0: Près de 25 ans après la conférence mondiale des femmes tenue à Beijing en Chine, quelles sont les avancées enregistrées en matière de droits des femmes et de promotion du genre A défaut d'appliquer la parité, plusieurs pays se sont engagés à porter à 30% la représentation des femmes dans les instances de décision. Euphrasie Kouaziyahou, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes la seule femme à diriger une des trois chères UNESCO présentes en Côte d'Ivoire. L'intitulé de votre chaire est « aux oh, femmes et pouvoir de décision ». Cette passerelle entre le monde académique et la société civile a-t-elle permis d'améliorer la condition des femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire
1: Oui, Denise, ça je peux le dire en toute vérité. La chaire est là depuis trois ans. Et son rôle, c'était de créer, d'innover des programmes qui vont permettre de réduire les inégalités entre les sexes. Et c'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, nous avons conduit pratiquement toute la politique, bien sûr en liaison avec les ministères, la politique sur l'égalité des chances, l'équité et le genre, la déclaration solennelle du président qui amène toute l'équipe à travailler sur le genre, les cellules genre, le premier plan d'action sur les femmes là et la sécurité en Afrique et puis également de nombreux programmes qui aujourd'hui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que la chaire a vraiment joué son rôle et surtout nous avons formé, vous savez l'outil Jean est la clé du succès du développement de l'Afrique et je, je, je propose que tous les chefs d'État, tous les dirigeants connaissent cet outil. C'est comme l'outil outil informatique pour aller vite. Vous utilisez Word euh, en, en texte et pour aller vite, Excel, mais c'est la même chose. Malheureusement, les gens peuvent nous dire, genre, comme la femme. Donc, la chaîne nos a joué son rôle. On forme des ingénieurs en genre en Côte d'Ivoire. On, on fait des séminaires pour les gestionnaires de programmes. On forme le peuple à comprendre la différence, les besoins sexaux, spécifiques entre les femmes et les hommes pour comprendre que, si nous voulons aller au développement
0: équitable et durable, il faut que les hommes et les femmes marchent ensemble. Alors, il y a huit ans, vous avez mis en place un, un compendium des compétences féminines. Hein. Euh, C'est une base de données qui regroupe à peu près euh, 15 000 femmes et qui a été désignée meilleur programme de gouvernance hein, pour le leadership féminin, l'autonomisation et l'entrepreneuriat. Un modèle qui a été dupliqué déjà dans, dans certains pays. Quel autre programme a initié la chaire UNESCO que vous dirigez
1: la chaîne UNESCO, comme je disais tantôt, il y a un des meilleurs programmes qu'on appelle crea paix Communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. Aujourd'hui, la ressource dont l'Afrique a besoin, c'est la paix. Je dirais même le monde entier. C'est pour ça que les Nations Unies, au niveau de la résolution 1325 en 2000 sur les femmes, la paix, la sécurité, quand la chaîne UNESCO a eu vent de cette résolution, on s'est dit « mais tiens, il faut en faire un plan d'action ». Le premier axe, c'est sur la participation des femmes au poste de prise de décision. On a fait le compédium, qui est le meilleur programme africain. Le deuxième axe, c'est sur les violences sexuelles. On a fait le centre de prise en charge intégré des femmes victimes de viol, qui est encore un modèle. Le troisième axe, c'est sur le genre... Dans tous les secteurs d'activité, vous savez, si on continue de parler des femmes, des femmes, des femmes, on n'atteindra pas le développement durable. Mais si le genre est pris en compte dans chaque secteur, dans l'économie, l'impact de la distribution du budget de l'État sur les hommes et les femmes, dans l'énergie, vous allez voir qu'on va atteindre cela. Le quatrième as, c'est surtout la coordination. Ça aussi, c'est un gros défi à relever. Il faut coordonner. Si on va dans un seul sens, on ne réussit jamais. Il faut être en partenariat, il faut faire la même chose pour que la femme soit autonome. Il y a plusieurs secteurs qui doivent être pris en compte. Si tu luttes contre la santé maternelle, que tu ne lui permets pas d'être alphabétisé pour comprendre ce qui se passe à l'hôpital, tu n'auras rien fait. Donc, de façon intégrée, la chair a joué ce rôle. Mais nous ne sommes que des think tanks ou des bâtisseurs de passerelles. Nous ne pouvons pas faire pour toute la Côte d'Ivoire. On crée des modèles, on en a une dizaine, on le fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. C'est d'ailleurs la vocation des chairs c'est des groupe de réflexion
0: de recherche universitaire qui font la… – programme des programmes voilà. qui veulent être euh, appliqués Appl... dans, dans tous les pays. – Exactement. – Alors la parité homme-femme, c'est l'idéal rêvé hein, pour une, une société plus juste et plus égalitaire. Le Sénat ivoirien vient euh, d'adopter un projet de loi fixant à 30% la représentation des femmes dans les assemblées élues. Est-ce que ce programme normatif est appelé à être appliqué partout On pense notamment au sein du gouvernement. – Oui.
1: Je pense que, Denis, c'est une grande joie pour la Côte d'Ivoire, ce projet de loi qui institue au moins 30% de femmes dans toutes les assemblées élues, comme vous l'avez dit. Et c'est ce qui manquait, en fait. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a formé les femmes elles-mêmes pour qu'elles décident, pour qu'elles osent, pour qu'elles se présentent. On a formé les décideurs pour comprendre que ceux qui ne veulent pas comprendre que le monde est fait de femmes et d'hommes, de filles et de garçons, mettez une loi. La loi est déjà mise. Donc, je pense que, comme on dit en, en, chez nous, en Afrique, euh, appel et réponse se retrouvent. Il n'y a pas de raison. La seule chose, il faut que ce décret-là soit bien appliqué. Que la, CEU, la CEI, la Commission électorale indépendante, refuse les partis politiques qui ne viendront pas avec des femmes. On a dit et à la limite deux ça, femmes. Au oui, au moins. On vous refuse et on verra. Parce qu'il y, y a des gens qui ont envie de voir pour croire. Ils sont dans les normes, dans les stéréotypes, dans les défavoriser les femmes. Ils ne comprennent pas. Mais quand il y a une femme qui réussit, ils commencent à comprendre. Donc moi, je pense que la loi est très bienvenue. On félicite le gouvernement, on félicite le président de la République parce qu'il euh, faut lutter
0: pour que la, la loi passe. Alors grâce aux actions euh, initiées par euh, la Chaire UNESCO, la Côte d'Ivoire a répondu à 12 sur 17 des objectifs hein, du développement durable euh, fixés par les Nations Unies. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact? de ces actions, notamment sur les femmes rurales qui sont les plus vulnérables aujourd'hui Oui, Denise. Sur les 17 ODD, vous voyez, parce que le compédium a travaillé
1: avec les femmes rurales, on a pu répondre à l'élimination de la pauvreté. L'élimination de la faim. On forme chaque jour les femmes. Ce ne sont pas des conférences où après on ne se retrouve plus. Le compédium, c'est 15 000 femmes. Chaque fois, nous avons des, ce qu'on appelle des séances de coaching. Et ces femmes rurales leaders que nous avons identifiées, qui à leur tour, même qu'elles ne savent pas lire écrit, elles sont des leaders de leur société. Toutes les missions leur sont confiées. Au niveau des EDD, il y a la paix. Il y a la paix. La paix ne va pas venir de là-haut. La paix vient de la communauté. Les femmes rurales, les communautés, les hommes ensemble, voilà des éléments qui font. Donc, on répond à 12 ODD. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a été meilleur programme africain qui permettra l'atteinte des ODD. Mais comme je le dis toujours, pour qu'on puisse atteindre réellement les ODD, diminuer le taux de pauvreté, il faut passer à l'échelle. Avec ces programmes que la pour propose, tous les pays africains veulent le compédium. Et même les pays au niveau mondial. Moi, je suis venue au Sénat français. J'ai présenté le compédium. Je suis allée en Norvège. C'est waouh wow. la, la, la directrice mondiale, Franzili, a dit. « Compendium is un excellent program. You must protect and share it. » en que... français, ça veut <rire> le
0: dire… Le Compendium
1: est un excellent programme. Vous devez le protéger et le partager avec tous les États du monde. En tout cas, ça nous a permis de comprendre que c'est un grand programme. La chaire UNESCO est prête à partager. On le fait en collaboration avec la présidente de la République qui nous a confié le dossier. Mais on est prêt. On est en train de travailler même avec des structures pour modéliser ce programme-là.
0: Il est – Est-ce qu'il y a encore des pays où il y a des résistances Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas au même niveau. – En termes de… de – promotion du genre. – Ah oui, 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 je pense que… – Et les résistances, sont... <rire> elles sont politiques ou culturelles à votre avis
1: ?– Plus culturelles, parce que regardez bien, les États ratifient pratiquement… Euh, – Toutes les lois, euh, toutes les déclarations, les promotions et tout ça, vous voyez, pour la promotion du genre. Mais entre le taux de pauvreté, le taux d'inégalité entre hommes et femmes et ce qu'on a ratifié, il faut bien faire des programmes efficaces qui répondent aux besoins. On peut mettre des ressources, mais ça peut ne pas marcher parce que le programme n'est pas efficace, parce que vous n'avez pas pris en compte la genre Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Voilà, Il faut que chacun joue son rôle. Et je le dis toujours aux femmes, vous voulez qu'on fasse des choses, engagez vous-même. L'État a pris les lois, moi je prends toujours ce que l'État dit et je transforme cela en programme et j'ai l'impact,
0: Denise. – Alors en matière des droits des femmes, il y a deux dates qui sont symboliques. Hein. – Septembre 1995 avec la conférence de Beijing en Chine et puis 2000 avec l'adoption de la résolution 1325 à laquelle vous faisiez allusion tantôt des Nations Unies sur les droits des femmes, paix et sécurité. Alors vous qui êtes sollicité euh, de par le monde, hein, parce que vous êtes aujourd'hui une, une référence euh, sur les questions du genre, qu'est-ce qui d'après vous a changé depuis 25 ans et qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui
1: – Depuis 25 ans, je me dis, hein, déjà, il y a eu la création d'un environnement favorable. À la dernière rencontre qu'on avait à Bijan, tout le monde disait que les partenaires veulent financer les questions du genre. Et il y a un, un participant qui a même dit… – Est-ce que ce
0: n'est pas une mode aujourd'hui ?–
1: <rire> Oui et non. Oui parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'approche et ils en parlent. Vous parlez de quoi C'est comme si on donnait des ordinateurs, je le disais tout à l'heure, à plusieurs personnes. Vous ne savez pas l'utiliser, mais formez-vous. Il y a cinq chers au monde qui s'occupent du genre. La Côte d'Ivoire fait partie des premières chaînes. Mais on doit vous former. sinon vous allez gaspiller l'argent. Vous avez vu le programme sur l'eau et gens qu'on a fait. C'était des milliards que l'État gaspillait chaque année à mettre des pompes. Trois années après, toutes les pompes sont en panne et les populations retournent au village. Mais quand on a pris la stratégie, quand on a fait... Tous les en
0: impliquant les femmes, en oui.
1: impliquant les femmes et les hommes, en sensibilisant, en formant, en, en formant la gestion même des pompes. On, on, ce ne sont plus les hommes seulement qui doivent gérer les pompes. Les hommes et les femmes ensemble. Denise, à tous les coups, ça marche. Moi, mon problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché Je me dis, est-ce que nos décideurs, tout confondus en Afrique comme dans le monde, savent Vraiment l'importance de ce petit outil, j'ai envie de dire, qui doit faire lever la patte. Je ne crois pas. Est-ce que les hommes savent aussi qu'en faisant des actions pour les femmes, pour qu'ensemble on puisse conduire nos bateaux africains, on gagne Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait que quand on mène un projet au niveau macro, quels sont les effets de ce projet-là sur les inégalités entre les hommes et les femmes ne travaille pas dans le vide. Il y a un artiste ivoirien qui dit on ne lance pas caillou où il n'y a pas oiseau. J'aime bien ça. Oui. Le vrai problème, c'est à ce niveau. L'analyse budgétaire, selon le genre, c'est un bel outil c'est un outil de gouvernance. La gestion de, 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 des programmes axés sur le résultat, ça va permettre d'aider l'Afrique. En tout cas, Denise, nous sommes prêtes à donner notre contribution en tant que titulaire du CHER UNESCO. Donc, tout le monde connaît les compétences d'une chair à donner notre appui à tous les pays qui le veulent. D'ailleurs, avec l'Union africaine, avec l'ONU Femme, nous sommes en train de voir déjà pour le compédium, mais même pour les questions du genre, nous sommes prêts. À chaque fois que l'une qu nous appelle, nous sommes là. C'est notre contribution. merci. Merci, Denise.